0: Bueno, buenas noches Queridos, queridos radioescuchas o videoescuchas o videovisores el día de hoy vamos a hablar sobre el estrés. Este, y se presta muy bien porque justo ya se vienen las temporadas navideñas y entonces a mucha gente le estresa organizar la cena para toda su familia, le estresa el aguinaldo, le estresa comprar los, los regalos. regalos, este, le estresa Ay, la época la... de las posadas, este, les estresa las vacaciones y luego viene el estrés del año nuevo y la cuesta de mes. Entonces, no, pues todo el año. <risa>
1: <risa> Oye, ¿y
0: en enero el estrés postraumático. De la panza o qué? Y luego después, no, porque luego viene los tamales en febrero y viene el estrés de lo que engordaste. Del peso. El peso entonces, hay muchos, hay mucho estrés. All around. Pero bueno, vamos empezando
2: por la definición. A ver, Alan, cuéntanos cuál es la definición internacional del estrés. Bueno, esta definición surge de alrededor de 1985 y está propuesta como cualquier respuesta inespecífica del organismo ante una demanda eh, que se le imponga a ese cuerpo o a ese organismo. Entonces, cualquier demanda está incluida en... Estresores, ya su nombre lo indica, estresores fisiológicos, psicológicos o ambientales Esa es la definición clásica, entonces repito Es una respuesta inespecífica corporal Debida a una, esta demanda puede ser inducida por un estresor Que puede ser mismo estresor fisiológico Eso es algo habitual con lo que vivimos todos los días Por ejemplo, caminar, ese ya es un estresor fisiológico pero vamos a ver que todo este problema viene cuando hay un desequilibrio o cuando hace falta la homeostasis. Que esta homeostasis es un término que usamos en la fisiología para decir lo que es normal en el organismo a nivel celular y después en un, en un, en un individuo. Entonces cualquier estresor fisiológico, psicológico o ambiental. Y sus manifestaciones principales de este estrés pues suelen ser ansiedad, depresión e incluso cefalea. Entonces aquí a mí me gustaría preguntarles en ustedes cómo han llegado a sentir que están a tope y que están en un momento en el que ya no pueden más, puede ser algo agudo, puede ser algo crónico. Eh, ¿Cómo es que sienten ustedes el estrés emocional?
3: Pues yo lo siento en el estómago, pero ya, ya hablaremos de eso uh, más tarde. ¿Pero cómo
4: lo sientes? Platícanos.
3: Sí, o sea, literalmente cuando estoy muy estresada, mi estómago está inflamado, está como duro y cualquier cosa como uh, cualquier... Um, Sí tengo como un estrés como de repente, como agudo, así como... ¡Ah! Se siente, siento todo, todo mi, mi, mi sistema digestivo como, um, como aprensivo, como, como que está reaccionando, se está moviendo en respuesta a mi estrés. O sea, pero sí sientes, sí dices, estoy
1: estresada y aparte mi cuerpo, o sea, está reflejando ese estrés. Sí. Porque yo, por ejemplo, digo, no, yo estresada no estoy y todo duro, ¿no? de acá,
3: <risa> el
1: cuello, ¿no? Ajá, de que yo estresada no estoy, pero me da insomnio. Entonces, yo, o sea, yo, según yo, no estoy estresada, pero claro que mi cuerpo tiene muchas manifestaciones de, de eso. Pero,
4: no, ¿no tienes como un, algo que sientas que digas, ah, ya estoy estresada, aparte de, o sea, del... Dices del cuello cuando ya te dices, ay, creo que... Pero algún dolorcito o algo, ¿No?
1: Es que, bueno, ¿Tan? también ahorita les voy a, a este, hablar de un término que, que se emplea cuando ya, pues ya, ¿sabes? Como vives en un constante ah, okay. y te acostumbras de cierta manera a vivir siempre así, entonces ya para ti es, es como tu normal.
2: Okay. Yo, por ejemplo, eh, cuando ya acumulo dos o tres días de sobrepensar cosas o pendientes que no he terminado y que no he empezado, pero no termino, <ríe> empiezo a sentir hormiguitas, hormiguitas aquí en, en la parte del de, de temporal luego bitemporal. Ya cuando se, se, son los dos, yo digo que ya esto está muy mal. <risa> y el límite es para cuando ya me empieza a doler eh, la piel cabelluda o algunos dicen el cuero cabelludo. Ese es cuando ya me empieza a doler y entonces digo que tengo que hacer algo por, para detener esto. Y hago diferentes estrategias, funcionan afortunadamente, pero ese es mi indicador, cuando siento ya hormiguitas aquí o que el párpado empieza a brincar. Eso ya es el... <risa> Los que
3: nos están escuchando, quédense al final del episodio para que vean nuestras recomendaciones. Sí.
0: <risa> Hay unas muy útiles Sí, no, en, en mi caso también es el, el estómago Es así, la gastritis Y la falta de sueño también O que sueñas y sueñas con el trabajo Que estabas haciendo oh, Estás oh. <risa> O sea,
1: ya ni dormir uno puede Porque te estresa también
4: Yo, por ejemplo, es un dolor en el pecho Que cuando, antes de que me diera cuenta Que era por estrés Y, y yo hipocondríaco ya me voy a morir Un paro al corazón y todo Pues más me estresaba, ¿no? Es un, dolor, es un dolor en el pecho, puede ser en el lado derecho en el lado izquierdo, que sube hasta, hasta aquí por los hombros y luego da la vuelta aquí a la espalda, ¿no? Es como toda un, una sensación de, de dolor y son como pulsaciones y digo, no, ya estoy estresado y empiezo a hacer mis tácticas de antiestrés y afortunadamente también funciona, ¿no? Pero sí, ese es mi indicador, un dolor en el pecho que se extiende hasta, hasta la espalda. Ah, bueno, ahorita, Ahora, nos
0: dan, ahorita nos dan
2: ustedes también sus tácticas antiestrés al final. Okay. Okay. Ahora déjenme que decirles que toda esta sintomatología que acabamos de comentar entra en la definición esta internacional y clásica de estrés que acabamos de decir, manifestada como ansiedad o depresión. Todos estos pequeños datos que dimos entran en un cuadro eh, propio de ansiedad. Entonces son esas manifestaciones muy sutiles, en algunos casos van escalando de gravedad hasta ser incapacitantes. Pero ya estaríamos hablando entonces de estas definiciones de estrés agudo, estrés crónico, e incluso ya burnout. Sí, ¿cómo, ¿Cómo sabemos cuando ya es burnout?
4: Pues tú platícanos, Raúl. Sí, no,
2: Raúl. <risa> <risa> bueno Raúl. Es
0: que... ¿Qué nos ibas bueno, sí no? a
4: comentar, Raúl?
0: <risa> yo, no soy, yo no soy psicólogo, ¿no? Eso, eso entra dentro de la psicología o la psiquiatría, de diagnosticar un, un burnout. Este, pero lo que, lo que yo he escuchado es que tiene que ver, por ejemplo, uno de los síntomas más clásicos del burnout es es la apatía completa, ¿no? Falta cosas que a ti te interesaban mucho, que te gustaban mucho de toda la vida, ya no ya no te mueven, ya no te despiertan, ya no quieres hacer. Cosas que si te gustaban mucho las películas, ya no sientes que es este mucho trabajo este incluso poner una película en tu computadora, ¿no?
4: Buscarle en Netflix como alguien nos nos platicó,
0: ándale. <risa> <risa> Y este y puede llegar a ser tan tan este severo que no te puedes levantar de la cama entonces si hay pacientes con burnout que su familia tiene que ir a por ellos levantarlos de la cama y, y llevarlos llevárselos a su casa para estarlos cuidando porque no se pueden levantar pero eso
4: no, no no a lo mejor caería también como en la depresión porque crees que es uno de los síntomas también no quererse levantar pero no sé bueno yo no estoy
0: del área sí, ¿Sí? Ahí, este Creo ahí que hay... Hay... ¿Sí? Ay,
1: perdón como bueno lo que donde yo he visto son pues los test que tienen como unos diferenciadores para depresión y burnout, eh, porque no nada más, normalmente el burnout estamos acostumbrados a llevarlo al área laboral, pero puede ser en la vida diaria, pues, o sea. Es como un, un. Ajá, una apatía. Eh, también creo que tiene que ver con una despersonalización, algo así como oh. falta de realización personal y cosas. De eso. Y,
2: y bueno, déjenme retomar este apartado que decían eh, tanto Raúl como, como Mariana eh, acerca del insomnio, porque tiene mucho que ver una forma en la que se regula la secreción del cortisol. Eh, se sabe o se ha comentado que existen principalmente dos tipos de relojes en nuestro organismo. El reloj central, que es un puñado de algunas 20.000 neuronas organizadas en el hipotálamo, que se llama núcleo supraquiasmático, y el reloj periférico, que a su vez está muy bien llevado por una hormona llamada cortisol. Entonces, en nuestra retina tenemos unos fotorreceptores, pero también... Eh, sobre todo estos fotorreceptores mmm, median la entrada de esta energía, la convierten, se estimula este centro de 20.000 neuronas en el núcleo supraquiasmático, mandan una señal química a la hipófisis, en este caso a la hipófisis anterior, a su vez secreta ACTH que estimula a, a, a la glándula adrenal para secretar el cortisol. Este cortisol todos sabemos que es muy útil, sobre todo de manera aguda, para responder ante cierta amenaza, ante cierta emergencia, y responde el cuerpo tratándose de salvar o, o esta respuesta de sobrevivencia. Ahí podríamos decir que existe estrés agudo, pero bueno, el estrés crónico es mantener esta, este estímulo a un tiempo prolongado con las consecuencias de salud que esto conlleva. Pero les decía entonces que este insomnio está dado por una disminución en la secreción eh, de, una, eh, de una molécula que se llama eh, mel, eh, melatonina. Entonces, en este ritmo circadiano, el estar expuesto a estresores externos, eh, pueden ser incluso, hay una palabra ahí en alemán, pero no la vamos a, a definir, pero son eh, dadores de tiempo o que afectan el, 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 circo, eh, circo, el ciclo circadiano, que pueden ser incluso la comida, el estrés incluso de, de social, eso puede modificar el ritmo circadiano, afectar la secreción de melatonina y disminuir la eficiencia, la calidad y el tiempo del sueño. Sabemos todos que el tiempo, eh, el sueño más profundo es alrededor de las 2 de la mañana y hay personas que no están dormidas a las 2 de la mañana por estar haciendo un trabajo con estimulación directa eh, de, de luz azul de la computadora. Todo eso modifica la secreción de melatonina y entonces nosotros somos los que estamos propiciando que se desregule ese ciclo circadiano y generándonos otra vez estrés. Ahora todo está conectado,
0: ¿no? Entonces la, el precursor de la melatonina no es otro sino que el neurotransmisor serotonina. Entonces la serotonina tiene que ver con la depresión y con la uh -huh. también con la felicidad, ¿no? Entonces si tienes cortisol y no secretas melatonina igual y tampoco secretas serotonina y entonces estás estresado, no estás durmiendo y también te deprimes, ¿no? Este, en ciencia intentamos separar las cosas, pero en, en nuestra mente pasa todo junto. ¿no? Entonces...
1: Oigan, ¿y ustedes? Bueno, ya mencionamos cómo nos damos cuenta que estamos estresados, pero ¿por qué se estresan? O sea, ¿cuáles son las han, han identificado las causas de su estrés?
3: Oh, no. Todo me estresa.
4: Todo me estresa. Eso yo soy de por era la edad. Marina.
3: No, a mayor edad más cosas te estresan. No, este <risa> El trabajo me estresa, el escribir artículos científicos me estresa. No, el, el no terminar um, actividades, um, sí, como específicos pendientes que tengo de diferentes, de, de distintas uh, fuentes, ya sea el trabajo o cuestiones personales. Si no hago algo, algún pendiente, eso. me
0: está... y, y este también puede ser un, una fuente de estrés, por ejemplo, la maternidad. Ya, yo siempre les recomiendo películas y película la paternidad. Y la, bueno, y en menor grado, mucho menor grado la paternidad, ¿verdad? No. <risa> Pero bueno, hay una película del 2018 que se llama Tully, que es con este, con esta Charlize Tron, que habla sobre el, el burnout que te puede dar con la, con la maternidad, porque también se puede juntar con la depresión postpartos, y esto puede contribuir, ¿no? Y pues estás en una nueva dinámica de no dormir, de, de amamantar, muchas este, madres hoy en día también tienen que trabajar, este, además de todo esto, ¿no? Y, y que en México les dan, creo, tres semanas de, uh -huh. de vacaciones para, bueno, no de vacaciones, de baja maternal y luego tienen que volver, ¿no? Entonces, este, también eso te puede llevar a un proceso de, de burnout.
4: ¿Y a mí qué me estresa? Yo generalmente no sé qué me estresa hasta que siento que, que tengo ahí el, el dolor, pero sí, un, un estresor muy importante son mis niñas cuando se ponen a gritar. A veces nada más lo que hago es, bueno, ahí síguense peleando y me voy porque si no...
1: Papá pero, tiene que descansar, dice Yadir.
4: O sea, sí me estreso, pero a veces no sé por qué me estreso, ¿no? Pero debe ser por cosas pendientes del trabajo,
2: generalmente. Y, y fíjense, por ejemplo, con respecto al trabajo, eh, bueno, mi función principal, pues dar consulta, ¿no? Pero eso... Curiosamente no me estresa, o sea, yo puedo dar consulta de lunes a viernes de 8 a 2, sí termino cansado, o sea, sí estoy cansado, exhausto, eh, tanto física como mentalmente, no tanto como un cirujano que está parado todo el tiempo y con el estrés ahí de la vida o muerte del paciente, pero sí un poco cansado, pero lo que verdaderamente me estresa del trabajo son las actividades relacionadas a la investigación, o sea, eso de plano sí me estresa. Si tengo que revisar una tesis, si tengo que ir a un seminario, si tengo que... Cualquier cosita que tenga que ver con investigación,
4: ya me estresa. Ya y, deja. Ya no... y el muchacho quiere hacer doctorado,
2: ¿eh? <risa> eso sí me, me eso sí me estresa. Pero lo Bien. de la consulta, eso eso no.
0: Oye, Alan, ¿y por qué un cirujano tiene que estar parado? O sea, ¿no le pueden inventar
2: como una sillita gamer? Para... <risa> bueno, de depende de la cirugía. Por ejemplo, las cirugías oftalmológicas, las cirugías de otorrino... Eh, algunas de neurocirugías sí van, eh, eh, están sentados y utilizan unos lentes sí. o adaptadores porque son microcirugías. Pero la gran mayoría de las veces, un, un por ejemplo, un ginecólogo, un cirujano general, pues tiene que estar parado para poder maniobrar y estar viendo todo el panorama. Pero pues
1: las
0: sillitas gamer tienen rueditas, mira.
1: No, <ríe> se alzan, dice. Se alzan, se y,
4: y, y a ver, Mariana, ¿cuáles son la, las causas más okay. importantes? Pues sí,
1: o sé. sea, de, de las que mencionaron, por ejemplo, de los problemas del trabajo o pendientes del trabajo, problemas económicos, eh, problemas o bueno, interacciones sociales, ya sea amistades o en pareja. ¿Qué problemas, poco, me imagino, ¿no? Ajá, o sí. Que las tengas. Bueno, o, o hay eh. este, personas que les estresa la interacción social, eh, dormir poco, trabajar con poco descanso o sin actividades recreativas, lesiones físicas, dolor crónico sin tratamiento o enfermedades eh, crónicas. Uh -huh. Esos son como los primeros eh, causas es decir, del estrés. ¿Mm? Ya
3: no necesitamos más, con eso
1: son suficientes. <risa> Y Todo bueno, estresa. específicamente en México, el principal, bueno, de los que se han medido, es el estrés laboral. Es el que, ay, perdón, de toda esta lista de causas, el estrés laboral es el que ocupa en la primera posición. Y creo que para el 2020-2022, que fue como esa encuesta que se hizo, el nivel de estrés laboral en México era el 75% de la población. Oh, es decir, el 75% de la población de México tiene estrés laboral. Y eh, comparado, perdón. Adultos. Sí, ajá, por ese estrés es de la Trabajo
2: hora? formal o informal? Fayuca u oficina. Pues
1: supongo que trabajo es trabajo.
2: Okay. <risa> trabajo es trabajo, así <risa> sí
1: es. Este, comparado con el 73% en China y el 59% en Estados Unidos.
3: ¿Y Corea? Me gustaría saber de Corea. Es pues
1: este, no este sé, pregunta la
4: chingua amiga.
1: Creo que los que tienen las eh, la tasa más alta, que era como unos ochenta y tantos, no eran también unos eh, orientales, no sé si Tailandia o uno de por allá la verdad no me acuerdo, pero eran países orientales, sí, pero sí. aún así o sea, es muchísimo,
3: 75% de la población que viven en
1: estrés es mucho.
3: Y ha cambiado durante, con, a través del tiempo, no ahora la gente en realidad está más estresada que en los 1940 sí fíjate, nada más, bueno, ahí tengo también un dato
1: encontré, no es específicamente de México, sino es se hizo una encuesta en 160 países y se encuestaron, creo que a mil Personas mil y empleados por país. Y en el 2010 había un 31% de estrés, o sea, digamos a nivel mundial. Y para el 2022 un 44%. Hmm. Entonces, pues sí va incrementando. Bueno,
2: hace ratito se me pasó decirles otra manifestación de, de, del estrés. Hay una regla en dermatología que dice el 50% de los hombres a los 50 años tendrá el 50% de sus cabellos encanecidos o blancos o formalmente las canas. Entonces, esa es la regla del 50. El 50% de los hombres de 50 años tendrán el 50% de sus cabellos con cana Pero... Una de las manifestaciones del estrés crónico es el encanecimiento prematuro del cabello. Es decir, que antes de los 50 años ya eh, cierto porcentaje del cabello total tenga canas. Y un artículo publicado <risas> en Nature por, por unos chinos, me parece que fue 2021, 2021, demostraron que entonces estar preocupado crónicamente sí encanece el cabello. Está no, completamente demostrado que eh, se activa o se sobreactiva eh, el nervio eh, este sistema parasimpático liberando ah, déjame apuntarlo si no me estoy equivocando nervios simpáticos, perdón, eh, liberando este neurotransmisor que se llama noradrenalina, que al estarlo estimulando continuamente acaba con la esperanza de vida o disminuye la esperanza de vida de las células troncales de los melanocitos o sea de las células que dan origen a los melanocitos, entonces el estar crónicamente estresado, mata a las células que van a dar origen a, en este caso las células troncales, que dan origen a los melanocitos y por lo tanto el cabello se empieza a despigmentar a perder su pigmento y es por eso, y ahí está la respuesta de por qué el estrés crónico puede llevarnos a perder el pigmento del cabello y este encanecimiento sería una manifestación de estrés crónico.
0: Oye, pero y luego
2: el George Clooney, ese
0: hoy siempre siendo anda riendo
2: <risa> <risa> No sabemos sus preocupaciones tiene mucho dinero, tiene mucha fama pero no sabemos sus preocupaciones no sabemos. Perder, perder la era... guapura el... ¿Pero no también será un componente de... genético? De es un componente, También, ¿no? evidentemente, multifactorial, donde allí esa parte ambiental está es demostrada por lo de la noradrenalina, pero claro que hay otros componentes genómicos que te predisponen a encanecer de manera prematura. A ver,
1: pero aquí tenemos, podemos comprobar, este, al menos de forma muy básica, esa, eso... Tenemos dos personas con Hermanos. similar carga genética.
2: 50% de pero más compartido. ¿Y cómo
1: vamos? ¿Cómo vamos con eso? Pues yo creo que
4: voy arriba del 50% y apenas estoy en el cuarto
2: piso. Yo digo que tengo como un 20%, 25%. Ay, entonces no te estresas tú.
3: Entonces, sí, por ser
2: médico que... me estreso menos, yo creo. Pero, pero hay uno con no, hijos no. y otro sin hijos. Oh, qué mal. Ah, ah, fíjate,
3: este es
1: el componente de los hijos. <risa> ya ves. puede ser un principal <risa> estresor ambiental.
4: No tengan hijos, es la recomendación.
1: <risa> y bueno, ya para concluir el episodio.
0: <risa> no tengan hijos.
3: <risa> primer, primer
2: consejo sobre cómo evitar el estrés. <risa> Cinco puntos. Fa... <risa> una aportación y este,
0: bueno y, y bueno habíamos dicho que la ansiedad también puede ser una, una causa de estrés ¿no? entonces a ver March ¿nos quieres platicar de tu, de tu mapa de la ansiedad?
3: Bueno. ah sí, 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 claro Marcelo le hacía así
0: también el estrés puede ocasionar pérdida de la memoria eh
3: <risa> este bueno no, es que um, había estaba checando, estábamos hablando ¿no? un poco de las estadísticas Uh, de, del estrés en México y este es, parece ser que en, en, el, en nuestro país hay unos estados que tienen mayor índices de o síntomas, mayor, mayor porcentaje de población adulta con síntomas de ansiedad. Adivinen cuáles creen que son los estados con mayor
0: en el...
4: Ciudad de México, Nuevo León. Yo, yo preguntaría cuáles son los estados que tienen más más niños, no más hijos. Ahí <risa> <risa> no, pero me imagino Nuevo León, este Ciudad de México, Querétaro, Puebla.
3: Yo también había pensado que algo así. Las ciudades grandes, ¿no? Las. Ajá. Pues no. Parece ser que fíjense bien a ver si to, si hay algo que tienen en común. Okay. Zacatecas, Michoacán, Guerrero. Delincuencia, <risa> delincuencia.
2: organizada. Delincuencia.
3: Eso no lo dicen los datos, pero por, por lógica parece... Pero no Uno que... puede sacar sus conclusiones. Sí, desde que dijiste
4: Zacatecas y Michoacán ya dije, no, delincuencia organizada, eh. sin duda.
3: Puede que se relacionado con eso, pero la, la, el porcentaje de la población con síntomas de ansiedad no llega uh, tan alto, es alrededor del 56%. Oh. O, o, sea, <risa> o sea, me refiero a que no como... Uh, o sea, no es el 80%, no,
0: o sea, es un ah, okay. Bueno, una... pero pero fíjate que el límite más bajo de todas maneras es 45.9, 43% de la O sea que todos están, digamos,
3: estresados. Todos
4: estamos estresados en México. Y los que más que además somos de somos uno de los países que en los que se trabaja más, uh -huh. más tiempo, este se tienen menos vacaciones uh -huh. y
2: se paga mal, ¿no? Entonces No,
3: creo yo digo... ¿Pero ¿Dónde quedó eso de que el
2: mexicano es alegre y que de todos que
3: es un y si lo comparas con los países asiáticos, nosotros tenemos una vida fabulosa en México? Ah, bueno, sí, 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 sí. Porque ellos sí todo el día Sí, trabajan
4: mucho más, sí, trabajan mucho
3: más. Se estresan mucho y sus uh, expectativas para la población de lo que tienen que lograr en la vida son Sí. Bien
1: alta, sí.
2: pues Está las bien las
3: difícil cumplir
2: en, eso. Corea, ¿no? creo que en Corea. Bueno, es... yo
4: eso lo sé por chingo amiga que es la que nos platica. <risa> <risa> Nunca he platicado no. yo con un coreano, pero
2: <risa> ahora déjenme meterme en un, po en un tema un poco político, social, más social que político, pero más social, yo creo. Y es esto de la delincuencia y la violencia que vive en nuestro país, que no es nuevo, no, no es algo que esté sucediendo solo hoy, no, ya tiene tiempo, pero eso podría estar también incrementando las tasas de una condición que se llama síndrome de estrés postraumático, que por ejemplo para la población estadounidense casi siempre son los sobrevivientes de las guerras o los veteranos de guerra que estuvieron prácticamente en batalla. Eh, ellos sufren verdaderas manifestaciones de este síndrome de estrés postraumático y que es muy probable que en México esa tasa empiece a incrementar, claro, con estadísticas adecuadas, con buenas mediciones, con buenas eh, evaluaciones, porque esto se viene como un tema también de salud pública, que ya es mundial, pero también en México yo pienso que cada vez se va a reconocer más. Entonces, un estresor grave de nuestra sociedad, como la violencia que se vive prácticamente en todos los estados, exceptuando uno o dos a lo mucho, por allá, Yucatán, que será de los de menor eh, índice de, 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 de violencia. Mm, ahora el síndrome de estrés postraumático va a tomar pues eh, un, un rol muy importante en la salud pública. Y hay cierto tipo de terapias, tanto cognitivas como, como farmacológicas, y una muy en particular que, que me llamó la atención cuando la leí y era para los veteranos de guerra, es traer, claro, todo lo lleva a cabo un terapeuta, ¿eh? no, no lo lleva cualquier persona pero sobre todo es traer a, a la memoria en una sesión en varias sesiones, lo que les, les hace el mayor estrés de, por ejemplo, haber estado en ese combate es un decir, y luego el terapeuta que aquí está lo relevante que quería comentar que cada cierto tiempo, por ejemplo, da dos toques sobre el dorso de la mano de, 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 del, del paciente o sobre el muslo, entonces tratando de dos golpes por segundo tratando de reacomodar el suceso a nivel cerebral para poderlo, digamos, ir hasta el fondo donde está el miedo, empezar con el tratamiento, no es una sola terapia evidentemente, hasta reacomodarlo y, y han demostrado, hay artículos de ello, eh, se llama ESDMR, eh, por aquí tengo las siglas, las podemos ver ya con mayor detenimiento, pero es un tipo de terapia que es efectivo para el síndrome de estrés postraumático y que es más cognitivo-conductual y no tanto farmacológico. Entonces, creo que es algo importante también de, pues, de divulgar, de, de darlo a conocer, de difundirlo. Mm. Fíjate,
4: estas, estas personas que tienen estrés postraumático, este, cuando se ven sus cuando ven su cerebro, lo que ven es que tienen una, una masa cerebral reducida y también tiene atrofia en esa masa cerebral. Y esto se debe principalmente a, al estrés que, que les ocasionan estos procesos. De las principales regiones del cerebro que se ven afectadas por el estrés es el hipocampo y la amígdala, que son regiones que están llenas de receptores de cortisol. Y cuando nosotros estamos como en un estrés crónico, esto es lo que sucede, ¿no? Este afectaciones en, en, estos, en estos tejidos cerebrales Pero, y entre los... Sí,
0: porque el estrés el estrés postraumático se genera por estrés agudo, ¿no? Y ahí un la, evento. la principal, la, un solo evento y la principal afectada ahí es la amígdala cerebral, que ya hemos hablado de ella en nuestro capítulo de los asesinos seriales, este, que los asesinos seriales tienen una deficiente activación de la amígdala porque es el centro del miedo, ¿no? Del cerebro. Entonces como es el centro del miedo, se activa, se superactiva en un evento de combate, por ejemplo, y este y lo que sucede es que queda sobreactivada. Entonces ya después, mmm, este, cualquier evento que sea parecido en cuanto a sonidos o a situaciones del trauma, va a sobreactivar de nuevo la amígdala, aunque esta persona ya esté en su casa, ¿no? Entonces, este, ah,
4: me imagino que haciéndole un estrés crónico, ¿no? O, o serían siempre como agudos por
0: los este, sonidos. No, yo creo que ya ahora la reactivación, ya es. Eso tema la re reactivación.
1: Uh -huh. es como, eh, bueno, de lo que mencionan de las partes como de, del cerebro, yo por ahí encontré un artículo que incluso dice que eh, pueden remodelarse las como las conexiones neuronales en, en e eventos de estrés y que a esto, bueno, lo que mencionaba Rose de la amígdala eh, me hizo mucho como mucho sentido en un término que utilizan, que es la sobrecarga alostática, que este es un término que emplean cuando una persona vive con estrés constante y era como lo que yo les mencionaba al inicio, que tu cuerpo, eh, también dentro de la definición que nos dieron, es una desregulación ¿no? de que muchas cosas están afectando tus sistemas, tus emociones, tu mente, etc. Entonces tu cuerpo, de cierta manera, tiene que encontrar ese equilibrio entre todo el desequilibrio. Y entonces aprende a vivir así, aprende a equilibrarse en el desequilibrio. Eso es lo que se conoce como una sobrecarga a los tazos. Y que entonces cualquier factor estresante, que te llegue cuando tú estés ya sobrecargado, sobresaturado, eh, aunque fuera cualquier cosa, aunque tú en normal dijeras, eso no me va a estresar, pero ya tú respondes con mucha mayor intensidad ante esas como cosas pequeñas, porque ya tu organismo no tiene esa, esa equilibrio, o sea, ya está trabajando sobre un desequilibrio. Entonces eso, en ese artículo, pues explica como todo el, el, la desregulación de muchos factores y de muchas eh, moléculas a nivel cerebral, en donde unas están implicadas, por ejemplo, a la proliferación de las neuronas y que entonces lo asociaban justo con una pérdida de memoria, eh, y como a las conexiones que tenían. Y por ahí también encontré un, un estudio que lo hacían justo en militares que uh -huh. tenían estas moléculas o estos componentes bien desregulados, ya como de, de por vida, ¿no? Nada, no nada más en, en situaciones donde ellos consideraban estresante. Fíjate, y
4: sí. el hipocampo perdón, está involucrado en la memoria y el aprendizaje. Y como ya dijimos que tiene varios este, receptores de cortisol, pues entonces, imagínense qué es lo que afecta tanto el estrés, estrés, ¿no? el estrés crónico. Y una de las cosas principales que afecta, como nos acaban comentando, pues es la memoria. Y de hecho hay una relación inversa entre, entre memoria y niveles de cortisol en la sangre. Se ha visto que personas que, que tienen mejor memoria tienen bajos niveles de cortisol, mientras que es al revés. Cuando tienes este, mucho cortisol en sangre tu memoria es, este, es, es menos tu memoria que, que si no lo tuvieras L la, la buena noticia es que puede ser eh, reversible si tú este, regresas a niveles normales de cortisol puedes recuperar esta, este aspecto de, de la memoria Pero una cosa se me hizo interesante es que el cortisol también puede ayudarte a mejorar la memoria, ¿no? Que parece como una, una paradoja. Que, es que, a bueno, si es que me...
0: también tenemos que recordar que el, el ser humano evolucionó este, en, una, en, una, en un ambiente natural de estrés, ¿no? Entonces el ser humano vivía en, en constante vigilancia de depredadores, en qué momento te tenías que esconder, en qué momento podías salir a cazar. Cuando salías a cazar, pues tu presa también te podía, también te podía matar, ¿no? Entonces entonces teníamos ese eh, esa estilo de vida que sí tenía sus estresores muy altos y también incluía una actividad física que ya mencionó Alan, que es un estresor fisiológico, es un estresor normal, este, una actividad física muy alta, ¿no?, de andar corriendo, de andar cazando, este, de estar incluso migrando eh, de un lugar a otro. Entonces... Nuestro cuerpo necesita un cierto nivel de estrés para trabajar en condiciones óptimas. Por eso tienen que ir al gimnasio, ¿no? Tenemos.
2: <risa> Yo ¿Sí? antes ¿Y? de que se me pase, na nada más A antes ver. de que se me pase el nombre correcto de la terapia que les hablaba, es tratamiento de desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular. Sus siglas en inglés de EMDR. Y bueno, eh, últimamente, en los últimos años, se ha demostrado su eficacia para trastorno de estrés postraumático. Nada más era para dejarlo claro. Y, bueno, Qué y dejar curioso, ¿no? Con...
0: Que te reprograman.
1: <risa> <risa> Hoy ya nos van a ver todo el tiempo. <risa> así es.
2: <risa> o así también. Y
4: deja, okay. continuar un poquito con lo del cortisol y la memoria. Esto que les platicaba. Entonces, se han hecho estudios en, en el que ponen a, unas, a personas a aprender algo y lo que han visto es que cuando tienen un estrés, antes de aprender algo, generalmente no se aprende lo que tú querías aprender, no lo, lo que estaba en el ensayo. Pero si aprendes algo y después sufres un estrés o te inyectan cortisol, se fija ese, ese aprendizaje en la memoria. no Entonces, está, está interesante para personas que quieran hacer como un examen que estén estudiando, terminen de estudiar de manera... Estudien de manera relajada, terminen de estudiar y hagan algo que los estrese para que se fijen Pero
0: no funciona si te estresas antes de estudiar, ¿verdad?
4: Antes no, no. funciona. Tiene que ser después. Y
3: si te estresas <risa> al principio y ahora te...
4: <risa> y después... Crónico. Lo, lo que dice también es que hay ciertas cosas ciertas cosas que con el estrés sí se te pueden este, fijar en la memoria, siempre y cuando que no sea como un estrés crónico eh, anterior, pero sí te pueden fijar algunas cosas que no son tan, tan importantes, decía, eh, como para la vida diaria. Esas cosas sí se te pueden fijar aunque tengas el cortisol elevado. Pero sí está, pero, está interesante cómo el cortisol puede ser que, sí. que que se te olviden las cosas, que pierdas memoria,
3: sí, y si hecho, lo
4: tienes de manera prolongada y cómo puede ayudar a que se fijen también.
0: Puede, Pero, um, no, adelante, más.
3: No, que este, también puede tener ese, esa misma como dualidad en los procesos inflamatorios. Puede ser uh, pro y contra inflamación, ¿no? Por ejemplo, este, a otra manera que, en donde vemos este, afectaciones de, eh, del estrés es no, siempre lo relacionamos como con el cerebro, con el cuello o ese tipo como de estrés que siempre está como en la cabeza, ¿no? Pero en realidad uh, ahora ya se sabe que también el estrés puede uh, uh, tener efectos en el intestino, por ejemplo. No sé si alguna vez a ustedes les pasó que tener colitis nerviosa, que le llaman, ¿no? En México. Yo también tuve mucho tiempo. Y, eh, y, y es otra manera de, um, de que tu, tu cuerpo está uh, respondiendo al estrés, ¿no? Y en, 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 no, normalmente desde hace mucho tiempo como que ya se tenía la idea de que, bueno, tienes colitis nerviosa, tienes Uh, el síndrome del intestino inflamado y, y los doctores lo relacionan con el estrés, dicen no, te tienes que calmar, no puedes estar estresado porque por eso te está dando pero hasta este año salió un, un paper, un artículo científico en donde ya claramente eh, muestra la evidencia de que sí hay una conexión clara entre el estrés y una señal cerebral con lo, lo que sucede en el intestino Entonces, lo que pasa es que cuando estás estresado, ya como hemos hablado este, del cortisol, de los este el, el cerebro va a mandar una señal a unas glándulas que están en los riñones que son las glándulas
0: suprarrenal, sí
3: adrenales o oh, sí esas Amén. y entonces esas son Amén. las que van a generar este, eh, todas estas hormonas no este, eh, que están este, conectadas con el estrés y y debido a esa señal del cerebro hacia los hacia los riñones digamos luego esas señales esas hormonas van a ir y van a llegar a las neuronas que están en el intestino y entonces cuando las neuronas sensan este estas hormonas derivadas del estrés, pasan dos cosas. Una, dejan de proliferar y, y, o de madurar. Las, las jóvenes, neuronas jóvenes, dejan de madurar. Entonces, ya no hay tantas neuronas nuevas. Y entonces, el intestino se deja de mover. O ya se mueve, pero menos. Y esa es la función importante del intestino, ¿no? Que se mueva para que la, la comida procesada pase a través del intestino. Entonces, esa es una parte que es un síntoma eh, obvio de la... Que, síntoma principal de la colitis nerviosa, y el otro um, uh, síntoma es la inflamación del intestino. Entonces lo que pasa es que estas, estas neuronas, a su vez, van a dar una señal a las, a las células que, eh, del sistema inmune que están en el intestino, para que, y, y estas células del sistema inmune van a como empezar a, como a, a atacar eh, lo que esté alrededor, y entonces van a causar inflamación del tejido. Entonces, y, y es un ciclo, ¿no? Tienes colitis nerviosa, estás estresado, te estresas porque tienes colitis nerviosa y te sigue dando más colitis nerviosa y Y,
0: sus... like a
2: y que ahí las manifestaciones podrían ser este cuadro alternante de diarrea, estreñimiento, periodos de diarrea, periodos de estreñimiento.
0: La, la diarrea por la inflamación y el estreñimiento por la falta de movimiento. Sí. De sí. Y luego por eso los, hay muchos gastroenterólogos que ya están recomendando este, antidepresivos
2: para tratar la colitis nerviosa, sí, entonces para... en teoría sí. tendría que ser para cuando ya no responden, por ejemplo aquí tengo mi dibujito de cestrinas, como el entrenamiento la intervención con ejercicio de actividad física controlada, que al menos serían 30 minutos cinco veces a la semana de una actividad eh, física constante puede llegar a disminuir justo esto, eh, la, la inflamación o señales de activación celular mejorando todas estas funciones que están aquí, metabolismo muscular resistencia eh, función mitocondrial, etcétera, eh, disminución de aumento del metabolismo de las grasas, etcétera, etcétera. Entonces, una de esas intervenciones para mejorar eh, eh, las consecuencias del estrés es un para evitar, ejercicio. Para
3: disminuir el estrés también, Sí, ¿no? para Hacer ejercicio, sí. ejercicio definitivamente te de ayuda. A disminuir. A disminuir. Oye, ¿no? yo me estreso, pero porque otras no cosas? hago ejercicio.
2: Y, otras? ¿Y, ¿Y, otras y ahora cosas es decir, les ayuda. por por no hacer nada. Sí. ¿Sí? <ríe>
4: ¿A ustedes qué les ayuda para controlar el estrés?
3: ¡Yoga! ¿Sí haces? No, sí, eh, me estreso cuando no hago, pero... <risa> <risa> si hago, aunque sea 30 minutos, 20 minutos, lo que sea, si hago, ya con eso me siento mucho mejor y hasta me cambia el humor. Estoy como más feliz, más animada, menos estresada.
2: Hay algunos artículos ahí del yoga y el mindfulness como una nueva también estrategia, eh, no digamos de actividad física como tal, pero sí de actividad mental. Que ayuda ¿Meditación? mucho a disminuir ajá, la meditación. Eh, el estar presente en el momento, en el ahora, como este mindfulness, que puede ayudar mucho. Otras estrategias asiáticas como el Tai Chi también son muy útiles. Están recomendadas por, eh, por eh, algunas guías internacionales de medicina interna y, y psiquiatría para disminuir ansiedad y estrés.
3: Hay hay una, este, hay una estrategia en donde que es el de mindfulness, que le llamas. Es como estar presente, ¿no? Gracias. Entonces, que cuando estás, cuando tu cerebro está totalmente este, agobiado, estás pensando muchas cosas y eso te está causando el estrés, que, que hagas un momento y trates de, de usar tus sentidos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oliendo? ¿Qué puedes tocar alrededor tuyo? Como para hacer que el cerebro caiga eh, o, o que esté como en el presente y entonces todos esos pensamientos. Eh, se queden como a un lado, no es una manera como de ayudar.
2: Ya hablaremos en otro episodio de felicidad y éxito, pero bueno, estas medidas, estas medidas sobre todo, suelen ser muy útiles para agudo, eh, en ese instante en el que se vienen todos los pensamientos a la mente, y que pueden estar causando estrés agudo, eh, puedan lograrse controlar, esa es una muy buena herramienta.
3: Último, hice y lo hice yo una vez, estaba en una entrevista de trabajo, y obviamente estaba súper estresada, y... Y lo que hice fue agarrar una, una, una cáscara de mandarina. O sea, abrí una mandarina, le quité una, las cáscaras y la mantuve todo el tiempo. Bueno, era una entrevista por Zoom. <risa> este, estuvo, estaba con la, el pedacito de, de cáscara de mandarina todo el tiempo, como... Eh, sí, o sea, mientras mantuve la entrevista. Y, y eso como que siento que te mantiene como en el presente y como el olor agradable, como que te calma. A lo,
4: me, a lo mejor tener un token ¿no? Como los de el origen. Oh, ¿no? sí,
3: ya si quieres. Inception. ¿no? <risa>
4: <risa> Yo, por ejemplo, es escuchar música, este, respiraciones profundas, y con eso generalmente me calmo. Y bueno, salir a hacer ejercicio también. Que no lo hago muy frecuentemente. menos,
3: al menos
2: ¿no? no caminar, ¿no? Ajá. Ah, de esto de la música que dicen, déjenme contarles rápido un, en dos minutos, un trabajo de investigación eh, que se llevó a cabo en Chile. Está muy interesante porque a todos nos estresa ir al dentista, eso creo que es para todos. Y sobre todo una extracción dental, que puede ser un, un evento también traumático, al, al menos imaginar que te van a extraer ahí una pieza. Pues bueno, estos investigadores decidieron reclutar a pacientes que iban a ser eh, candidatos a extraer una pieza dental y eh, hicieron tres grupos, los expusieron a 15 minutos de música, 15 minutos de música a cierta, no, no sé, hercios, digamos 432 Hz, 440 Hz, y a pacientes que les pusieron los audífonos, pero no tenían música. Bueno, en 15... Oh, mi... pobres
4: placebos. ¿eh? Eh, sí,
2: si es el placebo. O oh, eh, controles. De pobres... un artista que se llama Giorgio Constantini el álbum del 2012, eh, Universo, es el nombre del álbum, y encontraron diferencias significativas en el valor de cortisol salival y en el valor de una respuesta de un instrumento de medición de ansiedad. Entonces lo aplicaron 15 minutos eh, previo a la extracción y eh, midieron ahí el cortisol y luego midieron el cortisol después de la extracción, hay que ver que no se haya elevado solo por la simple extracción, pero hubo diferencias contra el control. Demostrando pues que la intervención por 15 minutos de esta música de 432 Hz Funcionó para disminuir los valores de cortisol A su vez traducido en estrés agudo por ese procedimiento quirúrgico Ya no, después voy a entrar en el detalle de qué significa la música 432 Hz contra 440 Hz Pero hay varias playlists o setlists que pueden encontrar en Spotify o en, en Apple sí, Music yo vamos a poner el, el nombre A de ver la... cómo
4: buscamos Alan cómo buscamos
2: bueno, pues ahí debería de ser 432 HZ Music o Música y, y de esa forma podríamos tener acceso a un tipo de terapia pues muy sencilla, nos ponemos los auriculares y 15 minutos al menos sería la intervención, al menos por 15 minutos, pero llevando a, a, a la mente a estar presente, es decir, escuchar solo la música, dejarse llevar por la música, 15 minutos, alguien podría decir, bueno, pues 15 minutos estar acostado también no baja el estrés. Pues sí, <ríe> y si estás acostada y escuchas música, es la idea, ¿no? pues, <ríe> pues mejor. Oye,
1: yo te iba a decir que dices que lo hicieron con en, en este, procedimientos dentales. Sí. Yo hace tiempo tuve que, eh, por no sé, dos meses cada semana iba a un procedimiento dental. Era una hora, yo, mira, yo encantada de ir porque mira, era una hora de estar sí, acostada, niño. que no hablaba, no escuchaba nada. <ríe> <risa> Oye, yo, pero, a mí pero me tuviste suerte porque luego
0: hay unos dentistas que no entiendo por qué te platican cosas, entonces tú estás con la boca abierta con mil cosas <risa> dentro. <risa> y, <risa> ¿cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Sí, no hay ningún dolor?
1: <risa> sí, pero no, yo, yo así de... ¿Por qué termina? ¿No termine, <risa> Sí, hace el otro diente. <risa>
3: Oye, como la niña de, de Nemo. Tú eras como la niña de Nemo que va al dentista, muy, ella muy feliz.
0: ¿No te acuerdas? ¿La, ¿Sí? la que mataba a los pececitos? Ajá, ella estaba feliz con
3: las dentitas, siempre. Pero
1: el estresador, el pececito.
0: Oiga, sí. pues yo les voy a platicar de otra otra manera más simple de disminuir el estrés. Bueno, estas están bastante simples. Pero ¿Con ¿Hay
4: pastillas yo... o qué?
0: No. <risa> este, tampoco. Esa es la recomendación de Snoop Dogg. No,
1: estrés. ya no, ¿no? Ya dijo que ya no.
0: No, sí, era un, era un truco publicitario. Ah, sí. Sí, creo que para promover un vape, no sé qué. En realidad no va a dejar la motita. Bueno, no, pero la manera, una manera de, contra, de contrarrestar el estrés, se, pues fue, fue encontrada en un estudio con 159 individuos sanos, este entre edades entre 18 y 35 y se encontró que una de las principales formas para reducir el, el, los niveles de cortisol eh, ocasionados por estrés son los abrazos. Sí, el abrazo recibido por una por otra persona, este Como efectivamente perro. y significativamente disminuyó los niveles de cortisol en las personas que estaban en ese en ese grupo de estudio, ¿no? Este, independientemente de su eh, identidad de género o su, su participación social en algún grupo o sea, si tenían abrazos, tenían menos cortisol, ¿no? Y esto es porque los abrazos, bueno, se cree que es porque los abrazos generan la liberación de oxitocina, entonces la oxitocina Contrarresta al cortisol. Sí. Ahora, uno de los hallazgos de este, de este artículo que estuvo muy curioso es que otra cosa que también funcionó fue un tercer grupo de personas que se abrazaron ellos mismos o se acariciaron ellos mismos ¡Oh! y también les bajó el cortisol. Entonces, pues. Oye, en caso, y
1: abrazar pandas, ese es oh, mi trabajo. Yo soñado. creo que ese sería
0: el máximo. Yo creo.
1: Abrazar pandas.
0: <ríe> yo oh, creo que esas gato, personas son el creo. control para todos esos estudios, así, personas con cortisol cero. <ríe> los que trabajan con panditos. Oye,
3: pero son bien latosos. Los que los cuidan parece que sí se ponen así como ay este mugre gritando. Habría Hace que ver. si se ahí. Oye,
4: está inter está interesante ese de, de los abrazos, ¿no? Generalmente la gente no abraza así de que ay te voy a dar un abrazo, ¿no? Exacto. Yo, yo, le, digo, yo le digo a mi niño esta dame un abrazo a la chiquita.
0: Nada, ah, qué te <risa>
3: La
4: ah, más no grande quiere... sí me abraza, pero la chiquita me manda por un tubo. ¿sí? Ah, ah, ¿no? ah, pero la abraza y dice,
0: ah, grita. Pero bueno, pero la ahora ya sabemos por qué los orientales inventaron el Tai Chi, ¿no? así Necesitamos una manera de
2: bajarnos el estrés, pero nadie nos va a abrazar. <risa> 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 bueno, creo que, creo que en Japón no se abrazan regularmente, ¿no? De, según los que han viajado, como que no se dan muchas muestras de afecto en la calle, ¿no? No sé, algo así en su cultura. Sí, sí, sí. Bueno,
4: pues pa, para ir cerrando, que este ¿qué les pareció el episodio? Yo, yo me quedo con esto de cómo reducir el, el estrés con ejercicio y todo, pero sobre todo con abrazos y abrazando. <risa> A los panditas, ¿no?
3: <risa> Tienes que poner una imagen de eso. De un
4: pandita, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
3: de cuando están así, mira. Con los cuando están colgando de los árboles, ¿no? Muy pues bien. Yo, yo
1: las me acordé ahorita y algo que ya les había yo contado, pero me volví a acordar. Este, de una serie de Netflix que. Ay, recuérdame, Raúl, ¿cómo se llama? ¿De los puntos azules? ¿Algo así?
0: Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo vivir 100 años?
1: Ajá, bueno, más o menos. Creo que ya habíamos hablado. No, no me acuerdo. Si sí, entre nosotros o aquí en, en el podcast. Entre
2: nosotros, porque no lo habíamos hablado en el episodio. No, ¿verdad?
1: Bueno, es... Eh, buscaron en todo el, el planeta... Los lugares en donde las personas son más longevas. Y bueno, creo que mapearon cinco cinco lugares. Y el, el primer episodio es de un... Ay, Okinawa, ¿o qué dijimos que era así? Okinawa. ¿verdad? En Japón, sí, Okinawa. Y, y, y entrevistan a una señora que ya tiene más de 100 años. este Y le preguntan que cuál es el, el secreto de de por qué ella, y, y se ve, bueno, no, me, no sé, creo que salió este año, esa serie, no sé cuándo la hayan entrevistado a ella, pero se veía muy, o sea, muy activa, eh, hablaba, se movía, obviamente, pues ya, este, con su edad, o sea, movimientos lentos, y hablaba lento y así, pero se veía muy, incluso ágil de su mente. Entonces ella decía ¿todó? que el secreto estaba en no enojarse, no estresarse, el ser feliz el reírse todo el tiempo no, y pues. yo en ese momento le apagué, dije no,
4: no. se está burlando de mí esta señora dije, ¿o, esto? o sea no
1: vine a que me se burlen de mí
0: Ajá. No pero bueno Netflix, pagando Netflix para que se burlen de mí <ríe> No, fíjate que analizando, analizando un poquito los, los artículos y muchas cosas que ya hemos hablado aquí en el podcast, y viendo lo, el mismo documental y las zonas azules, el común denominador es la actividad física para todas estas zonas azules, tanto en, tanto en Cerdeña, como en Okinawa, como en los otros lugares que, que analizan, son lugares donde la gente es muy activa, tienen, Ajá. son tipo rurales, tienen que levantarse temprano, ir por agua, este eh, sembrar cosas, cosechar, entonces eso es este, un común denominador independientemente de la dieta, porque los de Cerdeña, que son italianos, comen un montón de queso, un montón de carbohidratos en las pastas, toman vino tinto, no que es alcohol por encima de los
2: niveles saludables, este, y de todas maneras son muy longevos. que ahí lo que se ha identificado en estos habitantes centenarios de Cerdeña son ciertas variantes génicas también que les predisponen a tener una longevidad eh, también. Es decir, allí se podrían estar conjugando tanto factores, pues, como todo, ¿verdad? Genómicos y ambientales, y en específico a estas personas centenarias de, de Cerdeña. Esto lo hace todavía más interesante.
3: Entonces, ¿tú, tú crees que, que deberíamos decir que hay que ir a vivir allá y tener hijos con una local? Con una persona local para que no, no tengan
0: ¿no? hijos
1: y a ir desde
3: el principio. Sí, pero...
0: No tengan
4: hijos y hagan ejercicio. Okay, bueno, por no, pues, este, yo, yo, yo que tengo hijos, este pues sí, a mí sí me puede servir ya esta parte, ya que creció más mi, mi, mi niña, de que me dé abrazos, ¿no? Mm -hmm. Ya le voy a pedir más abrazos. Sí Mientras le pido, pero le pido veces.
0: poquitos, ahora le voy a pedir más.
3: Llevas la abrazada corriendo.
0: También te lo puedes ¿Corre? llevar a, a dar la vuelta en la bicicleta, o sea, también. Sí, también.
1: <risa> también, este, por ahí reír, bueno, como decía ahí, este. Eh, tener más interacción social cuando, social. Eh, siempre y cuando la persona eh, no tenga
4: no ansiedad
1: social, ajá. <risa> pero que también eso favorece a reducir los, los niveles. Ahí está, ciencia ligera. Aquí estamos ligera. reduciendo el estrés. Aunque
4: ahorita estoy estresado, no sé por qué tengo el dolor. Pero porque
1: ya la quieres que te <risa> Porque estamos, estamos hablando
4: de estrés. Yo
3: creo. <risa> ya quieres cortarle desde hace media hora.
0: <risa> Muy bien, bueno. pues ya córtale pues, chavo. A ver.
4: Bueno, nada más quería ver este qué, qué opinaban del de, de episodio, pero bueno, me sacaron otras cosas.
2: <risa> Yo digo que este episodio no, Nos gustó a todos, creo que sí eh, A la verdad a mí sí me gustó mucho Y además da el preámbulo para continuar Con el episodio de felicidad De éxito, a qué le podemos llamar felicidad Para cada uno podría representar Algo diferente, el término felicidad O éxito, por ejemplo, o a lo mejor no tiene nada que ver eh, quizás sea bueno hacer Un episodio de eso y, y profundizar a lo mejor este episodio deja ahí el, 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 el hilo para seguirlo en un siguiente episodio.
4: Que sea, que sea el siguiente, porque ya se lo hemos prometido a Raúl y nada más no, no sale.
1: Le vamos dando largas con ese.
3: Gracias. ¿Alguien más? No, ya. <risa> ya. Bueno, vamos, pues. Ya me estresé, dice Marcela. Ya. ya me estresé. <risa> bueno, pues muchas
4: gracias por, por escucharnos, a escuchar ciencia ligera. Les recordamos que se suscriban a. Nuestras redes sociales, arroba ciencia guión bajo ligera, en Facebook Ciencia Ligera, en YouTube pues el canal de Ciencia Ligera. Y nos pueden escuchar en YouTube, Spotify, Amazon Music, en Google y en donde ustedes quieran que escuchen podcast. Bueno, este, nos despedimos y recuerden librarse del estrés, hagan sus estrategias y nos vemos pronto. <risa> Hasta luego. bye, bye.